0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Gloria Susana Esquivel. Gloria, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola chicos, ¿cómo están?
1: Muy bien, <risa> salió súper natural, salió genial.
2: Ser ensayado? ensayado. Estoy en un sillón y al parecer soy la experta, entonces vamos que vamos. Para
1: todas las personas que nos escuchan, Gloria Susana es escritora, feminista, es profesora de Escritura creativa y es la creadora del podcast Woman's Painting, que si no lo han escuchado, vayan y lo escuchan. Y hoy vamos a estar hablando de astrología. ¿Cuál fue tu primer encuentro con la astrología o cuándo te empezaste, digamos, a relacionar con la astrología de una forma pues, medianamente íntima?
2: Pues, ¿sabes que Desde siempre, en mi casa no. siempre, mis papás son doctores, médicos, cirujanos, personas como muy científicas, cartesianas. Y también <ríe> creen en todo lo que exista. Entonces desde muy chiquita siempre se me ha dicho que yo soy Sagitario y que las cosas que pasan me pasan por Sagitario. Y que mi papá cuando está bravo, pues porque es muy terco, porque es Tauro. Y que mi mamá siempre quiere quedar bien con todo el mundo porque es Libra. Y mi hermana, que tiene un pelo espectacular, es porque es Leo. O sea, siempre es una Eso conversación. Es incluye el pelo? Okay, claro. Esto no para mí. Entonces siempre ha sido algo como... Y por ejemplo, mi mamá cuando me quiere decir algo me manda horóscopos, o sea, por okay, ejemplo... si como, es una uh, forma de... o sea, si es
1: un lenguaje.
2: Es un lenguaje, entonces es como que, no sé, de repente me llega como el WhatsApp, como Sagitario, comienza a ahorrar, vienen vacas flacas, <risa> <risa> y yo soy como, sí, yo sé, mamá, que me viste comprando mucha ropa, y, no tengo <risa> y entonces es su manera de es decirme como, como pilas. Eso
0: es tu mamá diciendo, a mí no me gustó ya los astros tampoco.
2: Exacto, <risa> mi mamá, sí, mi mamá me regaña así, como... O por ejemplo, no sé, mi hermana ahora está buscando trabajo, entonces todo el tiempo es como, Leo, llegarán buenas noticias.
1: Pero en ese sentido, ¿hay como un territorio neutral, como una voz autorizada de los horóscopos que vos decís como, mamá, vos me puedes mandar horóscopos de tal persona?
2: No, digamos que el conocimiento de mis padres es básico, yo digamos que al ser una persona artista, desempleada, contratista del Estado, digamos de <ríe> que no, no he firmado mis contratos, entonces yo lo llevo a otro nivel y yo ya he explorado muchas escuelas, entonces, no, mi mamá manda el del tiempo, digamos, okay. que es como uh-huh. yo escribiendo, o sea, cualquier persona poniendo cualquier cosa random, no, sí no.
1: ¿Y cuándo empezaste pues a meterte más en esto? O sea, ¿cuándo? Uh-huh.
2: Creo que, o sea, siempre es algo que me ha gustado. Y siempre me he identificado mucho con mi signo, que es de sol, que es sagitario. Pero luego, como a medida que fue pasando la vida y me fueron pasando cosas horribles, <risa> y fui creciendo y demás, me di cuenta que era un lenguaje que tenía como muchas cosas interesantes eh, para aprender sobre mí misma. Uh-huh. Entonces, comencé, por ejemplo, a ir donde astrólogos y yo siempre que cumplo años me hago mi carta astral para saber qué va a pasar todos los años, porque, pobrecita mi mamá, los horóscopos mienten, los horóscopos <risa> no son verdad. Uh-huh. Entonces, una, o sea, la revolución solar, que es como el horóscopo, que, la carta astral que te hacen cada año, es como un horóscopo personalizado, porque no todo afecta a todo el mundo igual y en verdad a los astros no les importamos tanto tampoco. Uh-huh. Entonces, eh, desde que fui donde un primer astrólogo, y esto, atención, un hombre que me dijo que a los 42 años yo me iba a posar desnuda en una revista. Eso me dijo un astrólogo, no sabemos si va a pasar.
1: ¿Es acaso en la nueva revista Cambio?
2: Tal vez, no sabemos, igual todavía me faltan algunos años, Sebastián, para cumplir 42, por favor.
1: Pues yo aquí le estoy dando un buen auguro a la revista Cambio, Exacto. a la nueva revista Cambio, espero que dure lo suficiente. Exacto.
2: Y le dijo una amiga que se iba a engordar mucho a los 37, o sea, como era un astrólogo muy extraño y este señor, Genio, le dijo a mi amiga, ella es Sagitario Ascendente Virgo, le dijo, no, tu carta es súper complicada porque tú eres como si fueras Don Armando y Betty, al tiempo.
0: Uh, <risa> contiene multitudes.
2: Contiene muchas multitudes ella. Entonces, como que yo ahí dije, ok, aquí hay algo como interesante, como hay un lenguaje interesante que quiero explorar.
0: Por detenernos un momentico en aquello de la Revolución Solar, porque está, o sea, yo había entendido que la carta astral es, digamos, en el momento en el que naciste, Aquí están como los astros en las distintas casas y esto es lo que eso nos dice sobre tu carácter, sobre tu personalidad. La revolución solar viene siendo entonces como en este próximo año. Aquí es donde estarán los distintos astros y estos astros algunos están como pesados de manera diferente sobre tu vida. Eso es cómo funciona. explicar así
1: cómo funciona la carta astral. Como que yo soy acuario,
0: digamos si yo soy acuario, hay alguna estrella, algún alguna vaina que me va a afectará a mí en particular. ¿Cada año? ¿Eso cómo es?
2: Claro, hay, hay, o sea, aquí ya entramos como en terrenos de demasiada experticia, de demasiado sillón, que Ajá. digamos, no seré yo
1: quien lo dé. Es Porque
2: digamos que los planetas van con la vida de uno, o sea, el planeta va también progresando y va cambiando y se va moviendo. Pero digamos que lo más básico de todo es que cuando uno nace, los planetas están en un lugar y se hace la carta astral, que es un circulito, Dividido en 12 y todos tenemos las 12 casas porque todos somos todos los planetas, o sea, a mí lo que me parece que es chévere de todo este lenguaje es que pues es un lenguaje que habla de los arquetipos, que es como algo como bastante humano y bastante como interesante y que todos somos todo. Uh-huh. Lo que pasa es que somos más ciertas cosas en ciertos momentos y bueno, X. En ese momento en que tú naces, el sol está en algún lugar, ¿no? En este momento estamos con el sol en acuario, estamos en la temporada acuario, en este, acuari- momento. En este uh, momento.
0: Yo soy acuario. Yo entiendo.
2: Tú ya casi vas a cumplir años, o ya cumplís. Estoy pronto. Estás pronto, ah, exacto.
0: Ah, eso es lo que es, o sea, el sol está allí. El entonces, sol por está eso...
2: en acuario ah, parchando. Y entonces okay. el sol se va a mover a lo largo del año por los diferentes
0: planetas. Y que si yo, es decir... Cuando hablan de ese como círculo, eso tiene que ver como con la cardinalidad, de dónde queda la, est- la estrella en el cielo, ¿no? Como hacia el norte, es el- como sí. armando un globo encima de la Tierra, como creen los terraplanistas que hay. Eh, o ¿dónde está el sol, dónde están las estrellas, dónde las está proyectando el gobierno actualmente? Eh, es, ahí es donde... Uh-huh. Ok, es el sol, ya, ok.
2: Entonces, estamos en sol en acuario. Uh-huh. Tú naciste a una hora específica, que es la hora en la que el sol se levantó. Entonces, eso va a dar un mapa de dónde va a estar tu casa número uno, que es tu ascendente. Y tu ascendente es cómo el mundo te ve, cómo te presentas al mundo. Y lo que dicen los astrólogos, que yo lo creo, es que uno debería leer el horóscopo del ascendente y no del signo del sol. Uy, ¿y eso? Porque ese es como tú, como cómo te afectas tu yo. O sea, como que el sol es algo que está como dentro de ti, como tu esencia.
1: Y es como el ego es... Y es, es exacto, y hay,
2: exacto, hay muchos eh, psicoanalistas que han utilizado el lenguaje de la astrología Como Jung, por ejemplo, para hablar de esto Entonces el ascendente es eso, es como el yo, ¿no? Como quién eres tú, ¿Cómo, cómo la gente te ve Hay muchas teorías de que también el ascendente muestra tu aspecto físico Que eso ya pues es otro video y otro tipo de astrología setentera Que es como súper divertida, frívola, que a mí me encanta uh-huh. Pero básicamente eso, tú eres ascendente Libra
0: ¿De verdad? Yo creía sí. todo este tipo que yo era ascendente en Leo. No,
2: y la gente ascendente en Libra es muy guapa. Tú eres muy guapo, Muchísimas una gracias. amiga...
0: Expertos de Jonah Roy.
2: <ríe> Entonces, ese es el ascendente, ¿no? Como quien te va... Sara, por ejemplo, que está aquí... En el Monitoreando en el estudio. Sí. Es ascendente Capricornio, igual que yo. Entonces, los ascendentes Capricornio, generalmente somos personas eh, muy trabajadoras, que lo único que encontramos en la realización del mundo es la plata, el trabajo, Workaholics. <ríe> Consiga la plata. Como todo lo que sea plata nos da vida, nos da felicidad. (risa) Dicen que tuvimos infancias duras, por ejemplo, que la gente que tiene muchos planetas en Capricornio tuvo relaciones con sus padres hartas o fuertes o como algo, como que el padre marcó algo, por ejemplo. Aquí, Sebastián, que es ascendente Virgo, es alguien que se debe presentar, yo no lo conozco, así que ustedes dirán, como alguien como un poco cuadriculado. Mega ordenado, perfeccionista, como súper meticuloso, que se le puede dañar la vida. Sí, ve algo, o sea, con un poco de toque, no sé, no te conozco, entonces no sé, pero un poco eso es.
0: Se va un lapicerito. Mira, yo, dos, dos comentarios. Yo soy una persona que es como muy escéptica y muy resistente a todo lo que es astrología. Incluso la astrología como pop chévere, yo me rayo. Como que yo soy en las fiestas, yo, so, yo he intentado ser un poquito menos mamón con el tema, porque yo, o sea, creo que en el colegio yo era como... Me preguntaban cuál era tu signo y yo era como, no te voy a decir. Como que yo sencillamente como que ni siquiera quería participar y eso no es importante, pero solamente quiero decir que todo lo que acabas de decir es como tan increíblemente exacto y preciso, incluso sobre personas que no conoces, que uno sí, uno sí se queda como, oh, pucha esto, por qué, ¿por qué pasan estas cosas? Y no duele para nada que lo que me dijeron a Mira que era bonito. Claro. Eso, no, eso, o sea,
2: sobre todo te gustó que te dijera... Eso ¿eh? claro,
0: ayuda mucho, Eso ayuda mucho. Eso ayuda al resto a, a hacerme a mí receptivo claro. a lo que viene después.
2: Claro.
1: La claro, gloria Susana leyó bien el cuarto.
0: Súper bien, súper bien. O sea, realmente yo creo que lo que ella leyó era como tú eres ascendente
1: Libra y eso significa que tú eres como muy susceptible a los cumplidos Exacto. y por eso me dijo lo otro. Exacto. <risa> Pero hablemos un poquito de, de las casas y la posición de los planetas. Y eso que nos estabas contando ahorita... Eh, que estabas, digamos, ahondando en el tema de, de ser Capricornio, o que tener muchos planetas en Capricornio, porque yo entiendo, hasta donde yo sé las cartas que a mí me han leído, es que cada casa es un poquito como la casa de algo, ahí tal cosa como, entiendo que la 7 es la de las relaciones, la 3 es la de los hermanos, algo, o de, la, de cierto tipo de relaciones, entonces... ¿Cuáles son esas famosas 12 casas en las que los planetas se ubican cuando uno nace?
2: Hay escuelas de pensamiento okay. sobre estos. Digamos que el año astrológico empieza en Aries. O sea, esto es como más o menos abril. En okay, abril limpo. va a empezar con el solsticio de verano ah, okay, o ya, de invierno. O sea, ahí empieza el año astrológico. Entonces, Aries es la casa 1. Aries es un signo que es el signo del yo. Yo siempre hago este ejemplo, pero ustedes son muy jóvenes. Pero, por ejemplo, yo digo como Las Juanas, la, novela, la, la telenovela Las Juanas, que ustedes Existió. no vieron porque tienen, digamos... Pero hay un remake. 15 años en promedio en, este, en esta sala. Pero hay una líder que era Juana Valentina, y Juana Valentina fue la que organizó a todas las Juanas y les dijo, vengan, vamos, no sé qué. Ella tenía que ser Aries.
0: Me, me siento re joven en este momento. Sí, exacto. Me siento o sea, como, chiquito.
2: Piensen cualquier arquetipo de una persona líder, eh, como que va a guiar al mundo entrador así como Sí, esa persona es Aries O sea, Aries es lo que representa el yo Como Aries. yo estoy acá
0: ¿Y Aries es el carnero?
2: Aries es el carnero, okay. exacto. Es, sí, digamos que hay otras escuelas astrológicas que hablan que las doce casas son como una persona, como la evolución de un ser humano. Entonces, Aries sería el yo nace, yo, 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 yo estoy acá. No, o sea, como ese primer momento cuando uno es niño, que estaba como el mundo gira alrededor mío, uh-huh. yo, 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 yo. Uh-huh. O sea, las personas Existo. Aries, exacto. Y las personas Aries generalmente son bastante egoístas. <risa> en ese sentido, como de yo soy el líder, el mundo está hecho para mí, como yo voy a liderar esto porque no hay nadie más, yo me hago cargo. Luego vendría Tauro, que es, la, sería la casa 2, que sería la casa de la riqueza y de la plata y de cómo hacemos dinero. Y Tauro es ese signo de los placeres terrenales, de la casa, como de cómo estoy en el mundo, cómo como me relaciono con el mundo sensorialmente. ¿Sí? O Esa como, no sé, yo pienso en George Constanza que dice que él se... Eh, Vestirían terciopelo, eso Ajá, es Tauro o sea, como, o sea, como, como lo que se siente Cuando uno se pone terciopelo Eso es, ¿no? Luego vendría la 3 Que es Géminis Y entonces así van todos los planetas Hasta llegar a la 12, que es Pisces Pisces es el último, o sea, ahorita Después de acuario en donde estamos, vamos a pasar a Pisces
0: La 11 a vacas es acuario Estamos
2: en la 11, exacto Y luego pasamos a Pisces, que es el 12, y luego Aries Entonces, la carta astral, que aquí les voy a mostrar Una, una rueda, Ajá. digamos, para que lo puedan ver te va a mostrar dónde está tu sol, dónde está tu ascendente y dónde está tu luna y dónde están un montón de otros planetas que están pasando por ahí.
1: ¿Y la luna qué es?
2: La luna es súper importante. Porque la luna es cómo tú te relacionas emocionalmente. Hay unos astrólogos argentinos, como una nueva camada de astrólogos argentinos, que también son psicoanalistas, como todos los argentinos,
0: que dicen que...
1: El país con más terapeutas per cápita. Exacto.
2: Y ellos dicen que la luna es como tú te relacionas con tu madre y que la luna es como eso, eso que nos falta, como eso que está, como una añoranza emocional que Uf. tenemos. Generalmente todos nos relacionamos desde la luna y todos amamos desde la luna y todos estamos jodidos, todos los issues están en la luna y la luna, digamos, la luna pasa durante el mes por todos los signos también, o claro. sea, todos los días la luna va, o sea, cada dos días la luna da, va de sitio.
0: Ah, o sea, la luna se mueve a toda. Claro. Ah, ya, ok, ya voy entendiendo como por qué es tan importante la hora precisa Exacto. de la hora de nacimiento. Porque sí, la, la luna. Porque los otros planetas tienen un tránsito mucho más lento, pero la luna va en pura. Exacto. Pues Entonces, hay planetas
1: que se demoran años en de moverse. Sí. famosa como la era de Acuario, la era de Júpiter, todas Exacto. esas vainas o sea, son tránsitos y, mucho más mi largos. Mi generación,
2: que yo creo que ustedes no están ahí, <ríe> mi generación es la generación de Plutón en Escorpio.
0: De Plutón en las Juanas.
2: Exacto, Plutón ascendente, Juanas. ascendente en las Juanas. Y, Plut- y ahorita mismo, o sea, este año 2022, uh, todos los bebés que nazcan ahora también van a nacer en Plutón en Escorpio. O sea, han pasado, no sé, 36 años para que Plutón vuelva a estar.
0: Que ese es el tiempo más lento de todos.
2: Eh, sí, es uno. O sea, todos son muy lentos. Ese es uno de los más lentos. Pues entonces, digamos que Plutón es generacional. Entonces, yo puedo conocer personas. Cinco años más grandes que yo que tenemos el mismo Plutón. Pero, por ejemplo, hay un astrólogo muy chévere que yo sigo a veces que se llama José Millán, que es español, que él hace como la carta astral del mundo siempre. Sí, sí, sí. Entonces él te dice por qué la pandemia supuestamente... O sea, ¿cuáles son los planetas uno, que...?
0: ¿Uno cómo le saca la carta astral al mundo?
2: Como por cómo están... Porque todos los planetas están en este momento en algún lugar. O sea, siempre van a estar en algún lugar.
0: Relativo a la Tierra. Como Exacto. relativo a la Tierra y el Sol, pues.
2: O sea, por ejemplo, hay como un hush-hush entre los astrólogos y es que Estados Unidos en este momento está en su retorno de Plutón porque Estados Unidos... O sea, como en mi, el día que nació... No sé, el 666 de satanismo gringo, no sé qué día nació Estados Unidos, ah, el, pero... El, el
1: 4 de julio de 1776, Exacto, ¿dónde el... están los... ¿O es realmente la fecha en la que empezaron a escribir la constitución?
2: ¿O es el día en que expropiaron a los indígenas? No lo sabemos. No lo sabemos. Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, como que creo que es el 4 de julio, el día que sea, Ajá. Plutón está en Capricornio. Y ahora... Está, como, o sea, está llegando a su retorno de Plutón y la gente dice, claro, por eso Trump, por eso un montón de cosas, o como que okay. utilizan este lenguaje, como que superponen este lenguaje con el lenguaje de la actualidad sí. para ver. Por ejemplo, Urano está en Tauro ahora y estará en Tauro muchos años y muchos astrólogos interpretan esto eh, como el declive climático. Claro. porque Urano? Ah, bueno, porque así como todos los signos tienen una los personalidad, planetas también tienen algo. los planetas también, o sea, es que es,
0: es un entramado simbólico demasiado denso. Hay que como... ser
2: desempleado, digamos, o contratista <risas> del Estado para poder como Ajá. entrar a esto, Pero entonces todos los planetas también tienen una personalidad. Así como, o sea, esto, esto realmente es como la combinación de todos los arquetipos. Entonces, pues claro, en esa combinación salimos cada uno de nosotros.
1: Un arquetipo multidimensional.
2: Exacto, es el multiverso de los arquetipos.
1: Pero digamos, a mí
0: empezar a leer eso se me hace muy abrumador, porque, joepucha, es que casi que puedes coger cualquier lado para agarrarte, de como, no, es porque es la casa, no, es porque es el planeta en esa casa. Como que se me hace muy sobrecogedor, y digamos, uno cómo empieza a tomar como decisiones propias sobre cómo interpretar una carta.
2: Yo la verdad, no podría interpretar una carta astral a nadie, o sea, eso se lo dejo como ya personas que han hecho muchos estudios, sí, sí, sí. pero pues más o menos jugando y una vez más desde mi lado más eh, frívolo y divertido, o sea, nada de como vamos a dictaminar como no voy a tomar un trabajo porque sí, sí, sí. Acuario está... No, nada que ver. Pero si sí uno puede como jugar con esos arquetipos y combinarlos, ver pues cómo puede ser una personalidad. Digamos, yo, por ejemplo, que soy escritora, me sirve también mucho como para personajes que estoy creando y que como que todavía no sé. Entonces, uy, este man, este man es Virgo.
0: Tirarle la carta, pues.
2: No tirar la carta, pero sí como que me, me meto en ese arquetipo como para intentar saber la personalidad ya. de ese personaje pero básicamente es eso, es como combinar, combinar 12 arquetipos de 12 signos con, creo que son 9 o 10 planetas, 9. que también tienen como su, su feeling ahí arquetípico y tú los combinas y ya te va a dar. La luna, por ejemplo, que es este que es supuestamente el planeta que nos habla de las emociones, de, la, de, la, de cómo amamos, de la madre, etcétera. Entonces, por ejemplo, sé que Sebastián tiene luna en Virgo, entonces podría intuir que... Su madre es una persona muy ordenada, una persona que siempre le demostró el amor con eh, acciones como de tenerle siempre el cuarto limpio, tenerle como la comida más deliciosa. Eh, por ejemplo, también me imagino que busca personas que sean también como muy perfeccionistas o tal vez en su manera de ver... Las relaciones tienen como muchas idealizaciones porque todo tiene que ser mega perfecto. Eh... Estamos
1: mal, estamos mal.
2: No sé. sea, no? O sea, no, digo, no sé, puede que no.
1: Yo quiero que me hablen de mi mamá. Exacto. No, yo no sabía que mi mamá iba a salir a deber en este episodio. Esa...
2: <risa> yo, por ejemplo, que soy sagitario y tengo muchos planetas en sagitario y tengo Venus en sagitario, me promete una casa y digo, adiós. Ah, no okay, voy a lidiar sí. con esto jamás. Como, Pero,
1: Gloria, tengo una pregunta por... Vos al principio dijiste que en algún momento te empezaste a identificar mucho con tu signo. Y quiero saber un poquito cómo ha sido ese proceso de identificarte con un signo, sobre todo, digamos, ya en este escenario en el que hay muchas variables en juego. O sea, en ese universo en el que ya hay planetas y casas y posiciones y eras y retrógrados y etcétera, ¿cómo, cómo ha sido construir una relación con tu signo?
2: Todo comenzó porque era una niña solitaria rechazada en el colegio y salió Caballeros del Zodiaco, y el mejor caballero era Sagitario y era Sagitario, entonces...
1: super
0: Era
2: popular en la ruta de repente. <risa> <risa> eh, Porque tú y, hacías
0: muy público güey, es, tu signo, no hemos, lo dudo.
2: Exacto. Y Sagitario <risa> es como un signo que a mí, pues es como, o sea, todos los signos tienen cosas buenas y malas. Y eso también tiene mucho que ver con la teoría yunguiana de la luz y la sombra. O sea, sí. todos tienen luz y sombra y supuestamente para algunos astrólogos como que el reto es poder incorporar la sombra de... El signo pues, del arquetipo, que eso es como lo que dice Jung en sus planteamientos.
0: Ajá.
2: Sagitario en la luz, es espectacular, divertido, chistoso, inteligente, maravilloso. <risa> y en su sombra es el sabelo todo, el que siempre tiene la razón, al que no se le puede pelear porque siempre sabe más. Hay un, un cómic de una chica que se llama Madame Mela, que está sí, en Instagram. Mela. Chequimela Mela, que mela yo nunca he visto nada más cercano a mí, que es como que se ve dos segundos de un documental de cebras y es experta en cebras, eso es Sagitario, o sea, es como hablar mierda. O sea,
1: tú puedes venir mucho a este podcast. Yo
2: puedo venir aquí, o sea, con dos, me dicen dos cosas y ya, como... Sí, 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 sí. Y, 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 y yo tengo razón, y yo soy la más avionda y como que, o sea, Sagitario es un signo que está muy identificado con su inteligencia. Yo, ¿por qué
0: me siento tan aludido? ¿Dónde está Sagitario para
2: mí? Tocaría ver en tu, en tu carta en tu carta, habría que ver, pero digamos que Acuario y Sagitario Te sientes
1: aludido en tu ascendente. Ah, no, vos no tenés ascendente Leo. ¿Te Libra, es
2: ascendente ascendente Libra. Libra.
1: Leo
0: desapareció de la imagen para mí por, por, por completo, o sea, yo estoy aquí reconfigurando tu tu identidad? identidad astral.
2: Pero bueno, entonces digamos que Sagitario siempre es como es pues como para una persona que se siente Yo Voy a hacer muchas confesiones en este podcast Yo me siento muy representada por Gustavo Petro Porque yo siento que Petro llega a un sitio Y él sabe que él es el más inteligente de la sala <risa> Esa soy yo <risa> Yo sé
1: ¿Y Petro qué signo es a todas estas?
2: Sabes que no sé, creo que es Tauro, tiene cara de Tauro Pero ahorita les hemos- ahorita miramos qué-, qué será Petro
0: Uy, qué bueno tener a sí, producción producción nos colabora ahí con el, la, la, carta, la carta de Gustavo, de Gustavo de Petro, Petro.
1: No, Petro.
2: Francia Márquez es Sagitario, por ejemplo, obvio, porque es espectacular y muy inteligente. Entonces, claro, eso, eso pues genera, o sea, cuando uno, uno se puede identificar muy fácilmente con la luz de su signo. No, o sea, si yo tengo claro, como claro. Acuario es el que va a venir a revolucionar el mundo. No, Acuario pero, es el rebelde, Acuario es... es como los
0: libros se presentan como guapos y yo soy como de una. Exacto. Y que, pero que realmente lo importante con lo que hay que hacer las paces es con
1: la sombra. ¿no?
2: Exacto. Como ha
1: sido reconocerte en la sombra.
2: No, la verdad no.
1: <risa> la muy, la verdad muy no <risa>
2: tiene sombra No, 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 o sea Y luego digamos que aprendí muchas otras cosas Pero en las cosas que he aprendido Es que yo tengo mi luna en Pisces Y entonces yo he comenzado un grupo de apoyo para personas con luna en Pisces Porque la luna en Pisces es lo peor que le puede pasar a alguien Ajá. O sea, de verdad es como la peor luna O sea, es lo peor ¿Por qué? Porque la luna... Como Pisces, como, o sea, como el arquetipo Pisces, ¿no? Entonces el arquetipo Pisces es súper creativo, mágico, místico, eh, como que prende incienso, que es como el más, así como súper, que vive en otro mundo. La sombra de Pisces es que son llorones, se victimizan, mm. no viven en el mundo, o sea, no tienen los pies en la tierra, etc. Entonces si eso lo ponemos con la manera de amar, tenemos una persona que vio mucho Disney, que todo el tiempo está esperando como el romance, que todo el tiempo está como en otro mundo y que si no es, esas expectativas rosadas se victimiza, llora todo el tiempo, Entonces yo soy sagitario con una luna en Pisces, entonces mi sagitario le da calvazos a esa luna todo el día, es como... como... no... Como claro, como
0: una combinación, si estoy entendiendo, uh-huh. como de muy altas expectativas y muchas ganas y muy entrador.
2: Y muchas ganas de amar y que todo sea rosado, pero Sagitario también es el signo de la libertad. Y Capricornio, que es mi ascendente, es el signo de hacer plata. Entonces, como mamita, no. No hay tiempo para <risa> A trabajar. Pero lo que me han dicho mis astrólogos, que responde tu pregunta, <risa> es que si yo conecto mi ascendente con mi luna voy a hacer cosas muy bellas como escribir poesía, escribir libros. Piscis también es el signo de la herida ancestral femenina, entonces si yo utilizo mi creatividad Piscis para hablar, para hacer libros y trabajar como Capricornio, pues voy a hacer podcasts maravillosos de feminismo, libros como Animales del Fin del Mundo o Dinamita que están en sus librería. <risa> sí, entonces es como un poco unir eso, pero también lo que me dicen mis astrólogos es que si yo me dejo llevar por la sombra, pues me voy a volver una persona amargada que se refugia en el trabajo y nunca ama, pues porque nunca llegó Ricardo Montaner a darle la serenata. Entonces, es un poco eso, ese es el balance como de... Cómo conectas y como no conectas igual en las cartas astrales siempre te salen líneas azules y líneas rojas las líneas azules son como la energía que está para ti como favorable y como ve ¿y
0: esas líneas de dónde salen? como del tránsito de, de los símbolos de la, de... ah
2: porque esto es matemático allegedly ajá,
0: ajá. Entonces,
2: no, sé. no pues es decir si hay un presuntamente nivel presuntamente matemático no espere
0: es decir es, esto sí es matemático en el sentido de que observe, como medible y observablemente los astros si sí están en un lugar tú puedes darle un número a los grados si sí, o sea estos una pregunta empírica. ¿Dónde están los astros Exactamente, en este exacto, exacto, ese, ese sentido Exacto. Ese sentido es absolutamente matemático. Exacto. De allí a que hay una correspondencia con nuestra experiencia de vida humana, ese es el sentido que eh, para exacto. nada es matemático. O sea,
2: un poco, a mí una vez me lo explicaron como que es como si en uno hubieran roommates, ¿sí? Entonces yo tengo tres roommates por encima de todo. Sí. La sabionda <risa> la trabajadora loca uh-huh. y la romántica, la gordita romántica de carrusel. Y es como, ok, ¿cómo vamos a hacer para que esa gente se lleve bien? Uh-huh. Y la gordita no te lleve a entregarle toda tu plata al estafador de Tinder. Exacto. Toda la plata que trabajes, toda la plata a la trabajadora, ¿cómo no se la va a dar la gordita? Y cómo la sabionda no le va a decir a la gordita, eres una imbécil cada vez que la embarra. Entonces, uh-huh. es eso. O sea, como que, ¿cómo hacemos que esos roommates vivan tranquilos? ¿Cuáles reglas ponemos? entonces No, pues tal vez si la gordita le dicta poesía, a la trabajadora, la trabajadora hace sus libros, y la otra que se cree Gustavo Petro más importante, pues va a un podcast y habla de esos libros, ¿sabes? O sea, sí, un un sí, poco sí, sí. Eso es como un poco como... Las energías están disponibles, no es como que estés predestinado a algo, pero es como aquí Ajá. hay muchas energías, si tal vez transitas estas, te va a ir mejor que si transitas estas otras.
1: Vayamos a eso de, de como la astrología como destino, porque hasta donde yo tengo entendido, pues si hay como unas escuelas muy tradicionales de astrólogos y astrología que utilizan la astrología básicamente como un saber que ayuda a reproducir las estructuras hegemónicas en el mundo. Pero también sé que hoy en día, pues desde el feminismo y desde muchas otras, desde desde muchos otros rincones está produciendo Astrología que se puede leer en clave más emancipadora o liberadora. Desde el feminismo, ¿cómo ha sido, digamos, ese, esa negociación con las diferentes facetas de la astrología?
2: Pues yo sigo, yo descubrí una astróloga que amo, que se llama Chani Nicolás. ¿Ah, Todos los días
1: me llega Chani Nicolas al correo.
2: Y Chani Nicolas es como una mujer muy chévere, gringa, como hija de inmigrantes, queer, o sea, es como una. Persona como realmente como de mente muy abierta, interseccionalmente abierta. Ajá. La manera en la que yo entiendo la astrología es más así, como hay unas energías en el mundo disponibles. ¿Cómo hacemos para que sea más suave el viaje? Un poco. O sea, no tanto como de, oh no, me salieron las vacas flacas en el horóscopo del tiempo, va a perder. ¿no? Porque también, <risa> bueno, esta es otra cosa importante que hay que, un disclaimer, es que yo soy una persona muy ansiosa. Y cuando entro en picos de ansiedad, es tenaz porque ahí estoy viendo 15 horóscopos. Claro. Es tenaz. ¿Cómo? Pues de la, de la misma man-
0: porque de la misma manera que el horóscopo puede ser una herramienta de empoderamiento y de asumir responsabilidad personal, que uno dice como... Porque yo fácilmente puedo coger un horóscopo y leer el de Leo y es como, ese me gustó, voy a decidir que esa, es, esa va a ser mi casa poderosa para el día de hoy y por ahí me voy a ir, que eso es como el lado empoderado. Uno puede sencillamente leer lo peor en todos y como leer... Como que vas a ser entrador y es como: yo soy un atrevido y es como, y catastrofizar cualquier idea.
2: Sí, o como, bien, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta mucho mi Astral, porque mi Astral, que es una astróloga también muy famosa, okay. ella manda contenido todo el día. Entonces, como, la luna está en Leo, hay que tener cuidado de tal cosa. Uf. Es como, la luna siempre va a estar en Leo una vez al mes, ¿sabes? O sea, ya, como ya. que si, nos, o sea, si, si pensamos en todos los tránsitos que están pasando todo el tiempo, pues no. O como, ten cuidado, porque Marte en Aries va a generar accidentes. O sea, como esas cosas, pues son, para una persona ansiosa, son como... No salgo de la casa.
1: Nunca.
0: Claro. No, y pues ya se volvió un poco como, pues demasiado.
1: Como exacto. que, pues ya es una le- le- lectura muy paranoica. Y
2: por ejemplo, Venus Retrógrado, que acabamos de salir de Venus Retrógrado.
1: Gracias a Dios.
2: Gracias a Dios. Es como, para, para algunas astrólogas, como mi astral, es como, nunca te conozcas a nadie, no salgas en citas. Si conoces a alguien en Venus Retrógrado, te va a matar. Ajá, mátalo antes de que te maten a ti. Sí, tí. exacto. O, digamos, una persona como Chani y Nicolás, diría como, pues, es un momento en donde vas a pensar Ajá. sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta, y ya, pero es como, o sea, yo pensando como, no, mi novio me va a terminar, claro, es porque me pesé y estoy gorda, <risa> <risa> obvio, o sea, ¿sabes? Como que sí. son demasiadas cosas que es como, no, y, claro, también está esta cosa como adivinatoria muchas veces, de como, voy a ver qué me dicen, si me dicen que va a triunfar o que no, cuál es, y no, o sea, Así no funciona, y a mí me gusta mucho de Chani y Nicolás, por ejemplo, que ella dice como, en verdad, solo son dos tránsitos los que te van a, mar- pues no, a marcar, van a tener una energía para ti, por eso yo hago la revolución solar y ya me olvidé los horóscopos siempre, porque es como, ok, este año para mí hay un tema de plata, que tengo que como estar pilas con la plata, y eh, hay un tema con las mujeres más... Según mi astróloga, todo el tiempo me va a agarrar con muchas mujeres, pero serán un espejo para mi crecimiento personal, y ya, o sea, nada más, si Marte llega a no sé dónde, y no sé qué, no importa, y pues igual es que también la vida sigue, que eso es algo también, yo que soy una persona que va al tarot, a las brujas, o sea, yo he ido a todo, sí. todo el tiempo, también he aprendido mucho eso, y es como que finalmente la vida siempre va a pasar y como que muchas veces esas cosas adivinatorias lo que leen es tu presente.
0: Y lo que estaba pensando un poco era, eh, comparando estas dos astrólogas y porque una te resuena más, creo que es un poco... Que siento que Chani como que se resiste al deseo de proveer certezas absolutas y que creo que ese es un lugar al que es fácil ir con estas herramientas, con estas como, no sé cómo llamarlas, y es el de, pues quiero saber qué va a pasar, quiero saber qué piensan de mí, tipo necesito Quiero certeza en un mundo que es muy incierto, lleno de personalidades, tanto la mía como los demás, que contiene multitudes y contiene un montón de arquetipos, mientras que ella de, dice como, recuerda que existe esto, y ahí estará, y tú mira cómo lidias con eso, que igual no, no viene de un lugar absoluto, sino de un lugar de como reconocer las facetas de la humanidad.
2: Sí, eso que dices, hay dos cosas que me parecen súper chéveres. Una también es que, claro, con todo este tema que hablábamos antes de la identificación con los arquetipos y eso, también yo he encontrado en la astrología una herramienta, no para encasillarme en esa, como la etiqueta. Sí, ¿no? ajá. Y ya sino como para expandir también mi autoconocimiento y como mis propias fronteras de mí misma y como entenderme un poco mejor. Y lo otro, pues claramente por eso la astrología ahora está en boom, es porque... Nos quedan cinco años de planeta. O sea, Ay, sí. literal. Ajá, ajá. Mi amiga Mariana Matija me dijo que ya no se puede imaginar el 2025. Hay una crisis ecológica de petróleo. O sea, la luz eléctrica se va a acabar mañana. De ajá, verdad. Ajá. Entonces necesitamos que alguien nos diga como, no, todo va a estar bien, a los cuar- vas a vivir 42 años y te vas a empelotar por tus tránsitos astrales. O sea, yo necesito esa certeza. Claro, claro. Como, ese futuro lo necesito, Putin está sentado con Macron en este momento. Sí, sí, sí. Díganme que en tres meses...
0: Algo va a pasar. Algo va a pasar. Sí, sí, sí. Algo
2: bueno va a pasar.
0: Que hay algo en retrógrado más que el planeta. Exacto, mm-hmm.
2: exacto.
1: ¿Y qué son los retrógrados
2: Los retrógrados son... esto tam- Es que es muy chistoso, o sea, no lo había pensado hasta hoy, porque yo no pienso en ciencia nunca. No soy terraplanista, me vacuno, pero no es algo que, o sea, no sé sumar, entonces, digamos, no es algo que piense, pero obvio, la astrología y la astronomía están hermanadas, solo que uno es el camino de la ciencia y otro es el camino, pues, de los arquetipos y todo eso. Sí. Entonces, los retrógrados son que desde los telescopios se observa como si el planeta estuviera yendo en reverso, Ajá. eso no es verdad.
0: Ah, pero tiene que ver con el tránsito orbital.
2: Orbital, exacto. Entonces, como que Mercurio y Venus, creo que son los Ah. únicos dos que se ven, bueno, en fin, exacto. Entonces, como que se ve, Mercurio, por ejemplo, se ve pues haciendo su órbita y de repente por una ilusión óptica pareciera que se estuviera devolviendo. Mm. Igual, entonces, eso es el retrógrado. Y todos los planetas entran retrógrados, Mercurio, mucho. Venus creo que es una vez cada dos años.
0: Ahora tengo mucha curiosidad de saber cómo se calcula el retrógrado para planetas de para los cuales visualmente claro, no eso, se nota esa vaina. Ajá. Sí
2: eso es como más o sea pero siento que Plutón no está retrógrado o sea como que creo que eso nunca lo he escuchado pero sí Mercurio es el que siempre todo el mundo le echa la culpa a Mercurio retrógrado porque volvemos a los arquetipos Mercurio que ustedes aquí cuando hagamos sus cartas astrales otro día deben tener cosas muy mercurianas eh, porque Mercurio es el planeta de la comunicación. Generalmente, las personas que son buenas para hablar, para comunicar, para hacer podcast, todas estas Ajá. cosas, son personas que tienen un Mercurio muy fuerte mm. o que tienen unos posicionamientos mercurianos interesantes. Que
0: Mercurio no era el dios romano que como el Hermes. mensajero de los eh, dioses, exact. el mismo Hermes. Eh, Exacto, el de los Las zapatillas, zapatillas, zapatillas de Goodyear. Ajá, eh, las zapatillas. Exacto. Uh-huh.
2: Entonces, Mercurio, que es el mensajero, es el que rige a Géminis y también rige otro signo que en este momento no me acuerdo. Okay. Cuando Mercurio entra retrógrado pues se dice que las comunicaciones están más difíciles, es que, que se demora tanto... FedEx, ah. que
0: no sé qué.
1: Claro, y como Mercurio... claro los contenedores, ese o sea, buque que se quedó ya atravesado en el, la, la, la Evergreen, Evergreen en el canal de Evergreen. Es,
2: sí, eso no es pasó, en es, o sea, es una gran durante... coincidencia, pero eso pasó en Mercurio
0: ah, Pero espérate, ¿cuántas veces al año hay Mercurio retrógrado? Como tres o cuatro. Ok, claro, es que lo que estoy empezando a entender... Que esta sí, de nuevo, si es la parte como física de esta monda, es que como Mercurio está muy cerca del Sol, su órbita es muy corta, entonces su tránsito relativo a la Tierra es constante. Esa vaina, o sea, el año de Mercurio es mucho más corto que el nuestro.
2: Exacto. Igual que la Luna, que pues cada 30 días, o sea, la Luna cambia cada dos días. Entonces, por eso, una persona que nació un día después que yo puede que tenga una mejor luna que la mía, que es la peor luna de todos.
0: De nuevo, si quieren acceder al grupo de apoyo, el grupo de apoyo
2: está abierto, (risa) se los juro que es una realidad. Entonces, eso es Mercurio retrógrado. Venus, que es el planeta del amor, de las relaciones y de las asociaciones, y como de la plata también, entra retrógrado cada dos años. Entonces, si ustedes, supuestamente, acabamos de salir de ese tránsito literal el 29 de enero. Venus dejó de estar retrógrado. Estuvimos como todo diciembre. Un poquito de noviembre, entonces si ustedes se sentían hartos, no entendían por qué. Yo, por ejemplo, tengo Venus, tengo. Venus estaba retrógrado en Capricornio ahorita y yo tengo ascendente Capricornio. Entonces yo me veía al espejo y yo decía, estoy inmunda, o sea, ¿por qué? ¿Qué es esta ceba de persona? O sea, me veía porque mi yo, no sé, o sea, no me sentía bien no conmigo. Te bien. No, me, no, sí, no me sentía porque Venus estaba retrógrado y porque. Me pusieron y porque estaba
1: premenstruada todo el tiempo.
0: <risa> Pero te pusieron AstraZeneca porque Exacto. estaba retroalimentado. Exacto.
1: Seamos claros. Exacto. Hasta ahora hemos hablado mucho como sobre identificarse con el propio signo y como la astrología como una forma de tener conversaciones con nosotras mismas. ¿Cómo te ha ido usando la astrología en los encuentros con los demás?
2: Bueno, como yo soy una persona ansiosa, como bien lo sabrán, todas mis relaciones, o sea, yo desde los 17 años tengo... Relaciones amorosas Reales No Imaginarias Como mi luna en Pisces Lo quería Y desde ese momento Yo le hago la carta astral A las personas Con las que yo va a salir O sea Todas las personas O sea Sépanlo Personas que han salido conmigo O que han intercambiado Déjenme conmigo O sea pero aquí conmigo. no hay como
1: Protección de datos Vos simplemente levantas Lo haces Y nunca les decís
2: No Pues depende Porque hay gente como O sea Como Alejandro Que odian eso Luego hay otras personas que son como, cuando, obvio, cuando le están cayendo a uno, que es, ay, qué interesante, yo bueno, ven, te cuento, entonces uno les puede echar el carretazo, digamos, la persona con la que en la actualidad establezco un contacto estrecho, <risa> al principio llegó súper como, ay, no, sí, me encanta la astrología y tenía su hora y todo, y yo le hice todo. Y ahora es como, o sea, sabe que vine acá y es como, o sea, de verdad vas a hablar de eso. O sea, él ¿En serio? se agrede mucho estéticamente con esto. O sea, él es como, no, por favor. Pero si es a todos los hombres que han salido conmigo, tienen... En el carta archivador stat, está... Hay dos sitios, losarcanos.com y Grupo Venus. Todos tienen <ríe> su usuario creado. O sea, eso sí... Infalible.
0: Y para sacárselas a ellos, como, pues te tocaría saber la fecha y hora y lugar de nacimiento? O sea, sí. y eso se lo son, sacas así a los sí. lo ninjas sin que se den cuenta.
2: Yo hice una especialización en periodismo y una maestría en escritura creativa. <risa> 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 y, y también la gente que no se sabe la hora, porque hay mucha gente, entonces uno ahí pone sí. las 12 del mediodía. Igual para el amor, lo que importa es la luna, entonces no importa el ascendente tanto, porque...
0: Pero es. la luna no es la que más cambia durante el día.
2: No, la luna dura dos días. Ah, Igual tú puedes buscar en Google fácilmente dónde estaba la luna a tal hora y te sale el planeta pues porque una vez más la nasa la nasa nos ha hecho mucho trabajo la
1: verdad. me imagino que como... hay claramente una división de astrología Literal. en la nasa
0: esto debe ser una realidad muy molesta para los astrónomos que no les gusta la astrología claro. porque lo ven como un abuso total de su trabajo que construyen unas herramientas
1: preciosas sí. para parece como los así planetas. es la gente que tiene más divulgadores en el mundo
2: claro pero nadie nunca entiende que van de la masa yo acabo de entenderlo o sea,
1: yo, o sea, acabo es como de cachar, yo como, como astrónomo me parecería una chimba que la gente habla o sea, casi todo el mundo tiene un lenguaje base para hablar de un tema que de otra forma puede ser supremamente denso de conversar. Claro. Sí,
0: pero yo creo que debe haber una sensación muy extendida y a, astrónomos escriban los expertos de siyona.gmail.com señor, señor, si están súper rayados con este episodio, de que debe haber una sensación no, es si nos como como de, de cómo están hablando de la parte menos interesante de, claro. de esto. No,
2: pues, o sea, digamos, todo hay que decirlo. A mí me impresionan que hayan descubierto el bosón de Higgs por allá, y que uno se meta al agujero negro y sale del otro lado como en interste- Yo no sé. Eso es como, wow, o sea, no, niego, no neguemos la ciencia. Pero digamos que sí es muy chistoso. Por ejemplo, los eclipses también, o sea, astrológicamente los eclipses también tienen un algo. sistema uh-huh. muy claro que, digamos, puedo no entrar en ello, pero digamos que no, los eclipses favor, existen. Y es muy chistoso también ver como... Twitter astrológico hablando de los eclipses y Twitter astronómico mostrando como las imágenes, como que los astrólogos tomaron un, pues como los humanos, de hecho, tomaron un fenómeno visible y dijeron, ah, esto significa algo, o sea, Eso es pensamiento humano 101 de crear mitología y darle sentido a esta existencia vacua, digamos. Sí.
0: Claro, es que en eso estaba pensando, porque, digamos, a mí este tipo de conversa- conversaciones tienden a ser un ejercicio en yo ponerme en la posición de las personas que aprecian la astrología, que les sacan algo y, como, intentar conectarme con eso. Porque, aunque no me conecto con el sistema del todo, aunque sí de vez en cuando y Sara y Sebastián han logrado, como, romper esa caparazón un poco con las casas de Hogwarts y, como, con estos otros sistemas de clasificación, que yo, en general, detesto. Es decir, a mí hasta Myers-Briggs me rayaba que tiene como su base en una sistematización de la personalidad que digamos... Eso es muy Libra, ¿no?
2: Es muy Acuario. Ese Acuario es el rebelde. (risa) Pero es como el rebelde, (risa) como Steve Jobs.
0: No, a lo que yo iba era que el sistema (risa) astrológico sí o sí nos habla de... De eso, como de cómo queremos clasificarnos, de cómo queremos o podemos entendernos y que un lugar que a mí sí me habla muy fuertemente es aquel de los arquetipos y que, pues es decir, el el zodiaco es uno de los sistemas arquetípicos originales y ahora entrarme de que de ahí se agarra Jung para hablar de, ah, aquí está tu luz, aquí está tu sombra, que estas cosas reverberan en nuestra cultura y en cómo nos entendemos que empezar a aproximarse a eso. Es decir, como que de los arquetipos de Jung, y esto no es una exageración, salen todas las películas de Disney modernas después de los 70s. Entonces es como que es acercarse a un sistema que de una manera u otra te ha estado hablando toda tu vida y aunque tú creas en eso o no, y me estoy aquí hablando a mí, eh, aunque tú creas en eso o no, ese sistema ha estado en comunicación contigo. Entonces, ¿por qué no acercarse a eso y ver como pues qué te dice esto de tu naturaleza la naturaleza humana la de las personas alrededor tuyo todo esto y esto soy sí, yo exacto. reconciliando aquí cosas
2: exacto y que no es como solamente yo soy esto y no o sea es una clasifica o sea no es una etiqueta para inmóvil sino que es algo que se expande entonces luego vas descubriendo otros planetas y luego vas descubriendo otras cosas y luego como unas progresiones solares entonces también tú a lo largo de tu vida vas cambiando o sea yo entré el año antepasado creo entré en una es, había vivido como mi sol había estado mucho tiempo pasando por Capricornio y ahora está pasando por Acuario. Y Acuario es donde yo hago la plata. Entonces, estoy en mi momento <ríe> de ganar va, plata. Va a llover. Pareciera. Pero muchos años. O sea, como toda mi vida profesional se va a dar. O sea, porque esto va a durar hasta los 60 años. Y luego ah. va a seguir como hasta Pisces. Y entonces ahí va a ser como otra cosa, como otras lecciones más espirituales. Cosas así. O sea, como sí. que el punto es que todo es mutable.
0: Sí, y yo tengo una pregunta por eso, pero antes quería... Saber si había algo más como sobre esa relación con otras personas, porque si está el estereotipo, como tipo, libras no, nunca se metan con Tauro y todo esto. Es decir, tú una vez tienes esa carta astral de la persona con la que has empezado a salir o vas a salir, ¿cómo, ¿qué coordenaste a eso para bueno, aproximarte a la esto relación?
2: es como que voy viendo compatibilidad. Entonces, la luna es lo más importante porque la luna como nos Pero dice la, gente,
1: la persona tiene que tener la luna en el mismo lugar que vos
2: no 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 dos lunas en piscis <risa> eso sería la victimización no 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 o sea una vez más la luna en piscis no todo mal <risa> cancelada cancela Cultura L- o la sea, luna en cancelada en
0: el nombre del señor <risa> sí sí o sea tú los mandas es al grupo de apoyo y sí dices... exacto
2: como que nota, todo bien o sea una vez un chico que descubrí que tenía luna en piscis y dije gracias o sea no no es fácil no es fácil amarme no te voy a amar o sea cómo no no va a pasar la luna entonces es muy importante ver cuáles signos se complementan con piscis entonces por ejemplo en la actualidad mi contacto estrecho tiene luna en cáncer y cáncer es un signo que es muy parecido a piscis son son de agua que ahí también entra otro tema porque volvemos a agua no juega hemos tanto, no hemos tocado ¿qué ese tema elementos? pero digamos
1: ahorita volvemos ahorita volvemos ahí
2: ustedes todos ustedes tres tienen lunas en tierra que son virgo y tauro entonces probablemente ustedes son personas más aterrizadas con sus emociones Y probablemente ustedes son más pragmáticos Por eso Capricornio, Tauro y Virgo son signos que traen a la Tierra ¿Sabes? O sea, entonces por ejemplo, si yo no tuviera mi Capricornio Pues me pongo a llorar todos los días pensando que soy Petro y soñando que soy Petro Pero mi Capricornio me lo trae a la Tierra Y me dice, bueno mamita, a crear materialmente libros, a crear materialmente cosas Ajá. Entonces esa es la luna en Tierra Piscis cáncer <risa> y... no me acuerdo del otro ¿Agua? Son agua. Ajá. Que es como lo más llorón, o sea
0: ¿Y esto, eh, espera, ¿Y esto tiene alguna correlación con como el espacio eh, astral? Como que.
2: No, yo creo que ya es invento.
0: ¿Ese pues sí, todo lo... es invento, pero <risa> esto sobre todo. Esa, esa es la parte que realmente <risa> es mentira <risa> esa, de todo. Esa, esto. La, <risa> eh, esa es sí, como que partieron esas 12 en cuatro, hicieron un poquito exacto. Un cuadrantes. Y exacto. Dijeron, esto es esto, 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 esto sí, es esto, esto. Es como
2: esto. siempre: es fuego, luego tierra, luego. Aire y luego agua. Siempre va ese orden, siempre, en, en los cuatro. Entonces, pues, una luna en agua es como llorar, ser emocional, como que la vida le pese a uno más, ver exageración, emoción en todo. Pero entonces, esta persona, con la, mi contacto estrecho, tiene una luna en agua también. Entonces, pues, al menos los dos lloramos. Sí, porque una luna en tierra con una luna en agua es como
1: es el desespero. Claro, porque uno se, pues, se, o sea, se, se, se embolla un poquito
2: No, pues es como, cállate ya, o sea, deja de llorar <risa> Cállate, es como, no
1: Hacete cargo
2: Hacete cargo, exacto, <risa> literalmente <risa> el gran hacete cargo Entonces, claro, una persona que también tiene esa luna Como que por ahí va la cosa O digamos, una persona que tiene luna en fuego Con luna en agua es como Te mato, o sea, no Porque el fuego es Aries, Sagitario y Leo Que son los signos de cómo oh, A quemarlo todo Vamos para allá Vamos para adelante y como vamos, 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 vamos. Y pues imagínate con una luna en agua es como... ¿Por qué paramos a llorar?
0: ¿Y en aire?
2: Y aire es muy mental.
0: Yo tengo una pregunta por la idea del cambio, que es algo que como personalmente he empezado a pensar mucho porque, digamos, uno de los sistemas con los que yo hice terapia era el de el enneagrama. El enneagrama como que casó arquetipos junguianos con tipos de personalidad como del DSM. Uh-huh. Y yo me di cuenta, porque estaba leyendo algo más, sobre cómo estas como dos maneras de vivir la vida que es como si tu mentalidad es aquella del cambio o aquella de la rigidez hay estudios sobre cómo las personas que creen en la posibilidad del cambio creen en el dinamismo de la personalidad básicamente les va mejor en la vida y me empezó a preocupar digamos que yo me he casado mucho con la idea de la personalidad que a mí me dio mi digamos arquetipo del eneagrama y dije mmm, será que me gustó tanto esta idea de mi personalidad, ¿será que me estoy como haciendo daño en algún sentido con eso? Entonces, a lo que iba la pregunta es ¿cómo has vivido esa relación? Ni siquiera cómo has vivido el cambio, sino cómo has vivido tu idea del cambio conforme ha evolucionado esa idea de la astrología en tu vida.
2: Tiene que ver mucho con eso en la luz y la sombra. También, ¿no? Porque la luna en Pisces, como bien les he dicho, es lo peor. Y es este tema como de, ok, en su sombra es esta victimización, es todo esto pero la luz de la luna en Pisces es la creatividad, por ejemplo entonces eh, por mi vida y las cosas de mi vida siempre he sido una persona muy creativa entonces eso de alguna manera me ha ayudado a sublimar ciertas cosas que no son tan chéveres de ese aspecto de mi personalidad entonces un poco es como okay, sí, actos de psicomagia <ríe> o actos terapéuticos para que ese Pisces no esté todo el tiempo llorando Adentro, o sea, la gordita romántica de Carrusel que vive en mí, no esté todo el día llorando y estos dos otros seres dándole palo, sino que esa gordita sea como, ay, pero vengan, les leo un poema. Y que eso sea algo que yo diga como, ok, bueno, te acepto gordita romántica de Carrusel, ok, voy a sentir. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho sentir, o sea, es como lo peor. ¿Qué me puede pasar? De acuerdo. No sé, como que siempre los astrólogos me dicen, bueno, pero debería ser más vulnerable, como ábrete a la vulnerabilidad y es como, me mato.
0: <risa> <risa> Prefiero morir. Es sentido, no lo recomiendo.
2: Exacto, es sentido, no lo recomiendo, <risa> pero digamos que supuestamente si yo lograra como sentir más, pues podría como mejorar más mis relaciones y podría mejorar más ciertos aspectos de mi vida y transitar las energías de las líneas azules de la carta astral y no las energías de la línea roja. La astrología me ha servido como una herramienta para entender ciertos comportamientos míos y de las personas, pero entendiendo nuevamente estos sistemas de luces y de sombras. Y como de, ok, me fui a la mierda, ¿cómo hago para salirme de ahí, como reparar mis relaciones y vivir más tranquilo? O sea, como que también ese es un punto, y por ejemplo, no sé... Yo soy Sagitario, que supuestamente es el signo aventurero, que ama los viajes, que todo el tiempo está de viaje, y le tengo pánico a los aviones. <risa> pánico. <risa> o sea, para mí un avión es como un drama demasiado fuerte. He ido a todas las terapias que ustedes se pueden imaginar para esto. Y es como, o sea, no puedo decir como, claro, Sagitario, tienes que poner, es como, no, <risa> o sea, estas ansiedades parten de... Lugares. Otras cosas Sí, es una fobia que salió de un miedo al control Bueno, en fin, o sea, muchas cosas Entonces, pues claro, o sea, siento que hay como un justo medio Que es no tomárselo tan en serio Pero también como que si hay algo que te da Una herramienta para entender la vida en el mundo Pues tómala.
1: Parte de lo que a mí me parece chévere de Que la astrología esté como tan en boga en este momento Es que sí abre un lugar para conectar con muchas personas Con las cuales uno de pronto en otro contexto Simplemente no habría conectado O sea, yo a veces sí tiro el chiste de Es que eso es muy Aries o eso es muy Capricornio para ver si alguien lo coge y de ahí podemos empezar a conversar de otras cosas. Porque obviamente también hablar de estas cosas también es una oportunidad para poner en juego una cantidad de cosas y una cantidad de emociones que yo no pondría en juego a título personal, pero que detrás de la idea del Virgo sí estoy dispuesto a hacerlo. Y digamos que nos podemos poner de acuerdo en que estamos hablando de ti de mí cuando hablamos de Virgo y de Sagitario, pero no tenemos que hablar de mí y de, y de ti como tan explícitamente.
2: Está hablando esto con mi amiga Laura Ortiz escritora del libro Sofoco, Libra Ascendente Sagitario estamos hablando mucho de la ficción y de cómo ella cree que la ficción está en crisis, porque ella tiene un libro muy bueno de cuentos que se llama Sofoco se ganó premio Elisa Mujica ahorita y es un libro que cuenta historias de personas rurales que ella conoció cuando ella trabajó como promotora de lectura a lo largo de Colombia y de verdad a mí me parece que es uno de los libros de cuentos más impresionantes que se han escrito porque me parece que la manera en la que ella trata Colombia y trata la violencia y trata muchos de los temas que ya hemos visto tratados mucho en la literatura lo haces de un lugar como de mucha empatía y de mucha dignidad. O sea, no es como, ay, el destino de la violencia, entonces una persona nació en algún lugar rural y ya la violencia se la llevó y su destino es la muerte, sino que estas son personajes que aman, que ríen, que bailan, bueno, es muy chévere, pero estamos hablando mucho de que muchas personas le critican a ella que ella no es una persona rural, entonces que ella cómo escribió sobre eso. Y entonces ahí entra una pregunta por la ficción y por las representaciones, como quién puede escribir historias, ¿no? Y finalmente el ejercicio del escritor pues es un ejercicio de empatía, es un ejercicio de imaginar al otro y darle al otro y revestir al otro de una historia en donde no sea una historia condenada <risa> de violencia, sino la historia una historia pues llena de dignidad, llena de matices, ¿no? O sé sea, finalmente pues creo yo y conversando con ella Creo que es la labor del escritor también, ¿no? O sea, para eso imaginamos y para eso escribimos. Y un poco, digamos que ahorita pensando en lo que ustedes estaban diciendo, creo que va por ahí también, ¿no? O sea, todos estos arquetipos son narraciones de las personas y un poco es esa posibilidad de imaginar al otro, ¿no? O sea, como yo me imagino en un ejercicio de empatía y de imaginación muy grande que Sebastián, siendo Leo, es así, 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 ¿no? Y entonces en ese, de esa manera puedo también como conectar, imaginar otra experiencia vital. Vuelvo a lo mismo, o sea, ¿por qué nacieron las religiones? Pues porque morirse no tiene sentido. Porque no es tan bacano. Pues es harto morirse y dos, sí. es darse cuenta que estamos aquí para sufrir. <risa> y para la nada y es como que okay, inventémonos un sentido de trascendencia de algo uh-huh. e inventémonos que hay unos planetas que nos están dando unos regalos y que también nos están poniendo unos límites
1: una cosa que puede ser un problema con, con estos sistemas como, como la astrología que pueden obviar de una forma tan fácil como las condiciones materiales sobre todo uh. como si me surge la curiosidad por si hay personas que hablen públicamente de astrología que hayan incorporado sobre todo como una perspectiva más como de clase o sea pues considerar que ser hablar de ser no sé capricornio eh, en una, desde una posición privilegiada pues es muy distinto a hablar de ser capricornio pues siendo una persona empobrecida
2: claro. ¿no? Sí, digamos, por ejemplo, mi astral es este tipo de astróloga que es como hay que hacer actos de psicomagia si eres capricornio. O sea, como que siento que la astrología que ella practica es una astrología muy neoliberal también y muy centrada hacia el individuo y como si tú puedes, trabaja, que está la riqueza para ti. Y como que no. Digamos. Eso no me interesa. Veo ahora que hay muchísimas personas, eh, gurús de muchas cosas que implementan eso, ¿no? Como de el pobre es pobre porque quiere, porque que no manifestó de la manera más maravillosa. Ajá. O sea, como que se presta a muchas cosas, pues porque una vez más es hablar de experiencias humanas sin saber intentar darle un orden y un orden absurdo que no es. O sea, como que eso, pues evidentemente no. O sea, como que también, digamos, siento que para mí la astrología es un divertimento de un mundo que está en crisis, <risa> de un mundo cada vez más desigual, y digamos sí como yo ir a sentarme a lado de una persona migrante y decirle ay usted es sagitario cierto es por eso salió de su país pues o sea digamos no o sea todo con una justa proporción de las cosas me parece muy difícil hablar de astrología woke claro. o astrología interseccional, astrología con conciencia social o sea yo voy a ir a algún lugar a donde doy no sé mis talleres de escritura creativa, que hago talleres con excombatientes, y me voy a decir, bueno, y... ¿Qué signo eres? Que sí, o sea, como que, no, te voy a decir por la carta astral, eh, ¿qué va a pasar? No, o sea, eso no tiene sentido alguno. Y siento que también, en ese sentido, pues no hay que tomarse este tipo de cosas tan en serio, pues porque, como tú bien lo dices, pues evidentemente parte del privilegio de imaginar un futuro.
1: Me queda una pregunta por... Digamos, se habla mucho, Como a ah, la crisis de la ficción porque todo es como la ficción del yo, ¿no? Todo es la escritura yo y ya hemos leído el mismo libro sobre el mismo apartamento y la misma persona en relación con el mismo familiar 10 veces o 15 veces y eso es todo lo que se está publicando. Pues hay un, hay un tema que... La astrología tiene esto chévere como ejercicio empático y como herramienta para salir al encuentro del otro, pero pues también, como hemos hablado, es un, es un instrumento muy autorreferencial. Y esto es muy especulativo, pero sí te quería preguntar si, si, esta, si estas dos tendencias del boom astrológico y como la crisis de la literatura por la literatura llevan un poquito de la mano...
2: Claro, pues no, pues es el sistema neoliberal en el que habitamos, que nos cagó a todos, y en donde lo único que vale es el yo, ¿no? O sea, como lo que yo hago, como yo salgo adelante, si yo trabajo en un Uber, las horas que yo voy a ganar, porque nadie me va a pagar, no hay un sistema que me pague una seguridad social, que no me pague una pensión, ¿no? O sea, como que estamos en una era en donde el individuo, o sea, el que tiene plata, puede acceder a los servicios públicos más básicos, A los ¿no? derechos. Entonces, exacto. Entonces, pues, o sea, claro, siento que también por eso como que la astrología aparece también como un lenguaje, ¿no? Como yo que soy así, yo soy ascendente en yo, 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 o como... Y siento que también estamos en un momento, pues, las redes sociales son un video que también nos permiten como achatar mucho a las personas, ¿no? Entonces, como que es muy fácil decir como, ah, típico Virgo, chao. Y irse, ¿no? O sea, como que eso también lo veo mucho y es como, ok, ya se acabaron los matices, se acabó la complejidad, sí. como, o sea, como que vuelvo a lo mismo, tomar este tipo de clasificaciones como algo para reducir el mundo, me parece pues algo muy terrible, para ensancharlo, para que nuestra curiosidad explote, como divertimento, es chévere, ¿no? Pero todo lo que estreche el mundo, pues yo siempre voy a estar como en contra de eso.
0: A una persona que quiere ma- entrar más en este tema, uno a dónde empieza, y mencionaste un par de aplicaciones como para empezar a hacer la carta sal, pero es decir, ¿qué recursos te han servido a ti para como ir haciendo sentido de este como instrumento tan vasto de lectura?
2: Seguir a Chan y Nicolás, a Chan mí Nicolás me tiene un gran libro. muy chévere, sí, tiene un gran libro. Hay otros chicos que tienen el libro traducido al español, que ¿Buenísimo? son los astropoets, que son unos chicos que son poetas, de hecho gringos, que comenzaron en Twitter a poner poemas y poner como tal poeta y el signo y el poema era muy de signo sí, y ellos son muy chéveres y sacaron un libro también que está chévere y pues creo que un poco es como entender un poco eso, como el tema de la revolución solar, como buscar un astrólogo que lo haga, que no sea tan caro. Y creo que ahí hay como muchas guías a la carta astral, como de, ok, ¿cómo navego este mapa de mí que está acá? Y bueno, y si quieren saber de los desastres del mundo, eh, José Millán en YouTube les puede decir cuáles son los astros que van a llevar a Putin a bombardear a Ucrania. Ahí él... se está moviendo
1: demasiado. No,
2: él, este hombre, en verdad mostró cómo los rebrotes del COVID tenían que ver con movimientos planetarios. O sea, es una locura. yo Digamos que eso yo ya no me lo puedo tomar en serio porque, digamos, me parece una cosa muy... Porque hay un punto
1: en el que uno empieza a ser descreído.
2: Sí, ¿no? Y pues porque, o sea, yo no creo que todo tenga que ver. Y bueno, y no, hay muchas cuentas en Instagram de memes.
0: Es que los memes astrológicos sí son un género demasiado ganador son muy buenos. A mí me seducen cada vez, o sea, yo nunca he visto uno malo, no he visto uno...
2: Ya, a mí los que no me gustan son los de gente que no sabe astrología, que los hace, entonces es como ¿qué pan eres? Virgo, pan rollito, y es como, obviamente el pan rollito es Tauro cáncer, o sea, es como, por favor.
1: Ahora, ¿qué <risa> pan? Favor. Necesito ver ¿qué pan es Virgo?
2: Virgo debe ser un pan que son como súper delgaditos y que tienen que ser hechos perfectos, como una miloja. Yo
1: quería que fuera el pan de bono, pero bueno. No, el pan de bono
2: es... tiene que ser algo como... Como Tauro. Como Tauro. Exacto, como algo suculento. Sí, es como, ¿cuál es el pan que tiene que ser más perfeccionista? La miloja será para, para que sí, se horne sí, sí.
1: Cla- Claramente tiene que ser una vaina como de bakery superior. Como muy sí, complicada, sí, sí, Muy sí,
2: complicada sí. y como, sí, exacto.
1: Gloria, Susana, muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, no expertos. <risa> por invitarme
0: si la gente te quiere seguir a ti a tus proyectos y encontrar tus libros ¿a dónde los podemos apuntar?
2: pueden buscar mis libros en todas las librerías Animales del Fin del Mundo y Dinamita están en todas las librerías pueden escuchar Woman's Planning que estrena temporada el 8 de marzo en Spotify y todas las plataformas entonces como soy Ascendente Capricornio les diré que vayan a las librerías para que me generen dinero.
1: Sebas, a nosotros no nos pueden encontrar en redes. A nosotros nos encuentran en Twitter como sillón en Instagram como sillón. y nos pueden escribir nuestro correo expertosdesillón gmail.com También pueden unirse a nuestra comunidad de oyentes en Discord y para eso pues tienen que soltar una luquita en Patreon que hace pues, posible este proyecto y eso lo hacen en patreon.com slash sillón.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de
1: Sillón es un proyecto de Sillón Studios, por Sara con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.